0: Bienvenidos todos a este miércoles de Noches de Sollocito con Pau y Lexi, podcast en el que cada miércoles hablamos de K-Pop, K-Dramas, J-Pop y M-Pop. Este miércoles hablaremos de dos nuevos grupos de chicas, eh, From is Nine y Everglow, del super comeback de NCT. También les hablaremos de un grupo que va a tener ya muy pronto su comeback, que es TXT. E igual de pues los teasers, información que ha salido de los comebacks de Mamamoo y de Twice. Y obviamente una recomendación de drama. Y bueno, como les habíamos dicho en Instagram, estamos como intentando organizarnos ahorita mejor con la escuela, el trabajo. Entonces vamos a estar sacando el episodio ahorita cada 15 días. Y pues como se nos junta mucho contenido de dos semanas y nos quedan muy largos los episodios, lo vamos a dividir en dos partes. Una va a salir los miércoles, como siempre, y la otra el viernes, más o menos. Todavía no estamos seguras, pero les avisamos en Instagram así. Y pues también díganos qué piensan si prefieren que salgan así en dos partes o a lo mejor que salga un episodio completo, aunque sea de dos horas o algo así súper loco. Entonces déjenos sus comentarios en, en Instagram o en Twitter, donde prefieran. Y bueno, voy a empezar yo con una recomendación de un K-drama que se llama Crash Landing on You. En español tiene un nombre súper cursi y no me gusta decirlo, aunque la serie está cursi, pero no sé, me da... Eso me hace extremadamente cursi, Se llama aterrizaje de emergencia en tu corazón. Pero también en inglés tiene ese nombre así como súper desgarrador. Ay, pues sí, pero como el hecho que le hayan puesto lo del corazón, no sé, ¿no crees? Pues, no pues, sé, yo los considero igual de cursis. Bueno, bueno, no sé, a lo mejor como siempre es como ese rollo de, ahora sí que. De la barrera del idioma, porque por mucho que seas como bilingüe o lo que sea, siempre ciertas cosas te suenan raras luego en, en español. Como esto, que dices, pues sí, eh, es el mismo nivel de cursilería, pero en español me suena todavía más. Como cuando traducen las canciones y, no sé, en inglés no suenan tan tan chafas okay. y luego las <ríe> si las traducen. Cuando hacen la versión cumbia, oh, no. por ejemplo, <ríe> de una canción de los virus ¡Ah! <ríe> es es diferente, es como, o sea, es diferente porque digamos que estamos bien en traducción, ¿no? Que los españoles... Ah, bueno, sí, es verdad. Pero, o sea, yo sí considero que sí es del mismo nivel de cursilería, pero hay que aceptar, bueno, acepto, reconozco que tenemos como cosas más cursis, ¿no? O sea, le pudieron haber puesto así como algo muchísimo más cursi en español. Mm. Sí, estoy intentando pensar cómo le habría puesto yo. Pero nada no, así, así está bien. Pero bueno, ya, les voy a decir del drama. Bueno, se llama Crash Landing on You. Y está en Netflix. Y este fue un drama así súper, súper popular cuando estaba en emisión. De hecho, es el tercer drama más visto de la historia de la televisión. De, de Paga, porque es de TVN, de un canal mmm, de Paga. Es como tipo HBO. ¿no? Y pues la verdad es que yo estaba súper pegada igual que todos los que lo estábamos viendo así cada fin de semana salían los capítulos y estábamos ahí a las nueve de la mañana salían los episodios de Netflix y yo estaba así con el refresh intentando esperar verlo. La verdad sí estaba muy picada. Y personalmente pues como ya, obviamente eh, me gustó mucho eh, siento que tiene todo, todas como estas características de, de un drama coreano, así de el romance, el drama, la comedia, toda la bola de cursilería, los super clichés. Eh, aunque esta vez eh, muchos de los clichés, por ejemplo, de, de género están invertidos, ¿no? Generalmente siempre es como de el hombre que es como millonario y la chica que es pobre y la llega a salvar, ¿no? En este caso es un poco... no es completamente a la inversa, pero no es ese tipo, ese típico como cliché, ¿no? Tiene como ahí un twist. Y pues hace poquito la vi otra vez con mi mamá y ya, confirmé que es el drama perfecto para introducir a las personas que nunca han visto dramas coreanos a la maravilla que son los K-Dramas. Mi mamá había visto Contados, o sea, justo hace poquito empezamos a ver como uno que otro. Este creo que es el tercero que ha visto y este sí de plano le gustó, los otros me había hecho así como de mmm, sí y ya este le gustó entonces lo confirmo ya he convertido a otra amiga también a los a los que llamas con esta serie así que ahora me propongo convertir a todo el resto del mundo <risa> y pues es bueno por introducirse a los dramas coreanos y también de pasada pues como un poquito a la cultura no en especial de las relaciones entre las dos coreas el drama lo protagoniza Hyun Bin de quien mi mamá se super enamoró, <ríe> y son Ye Jin que, por cierto, hace unos días confirmaron, ya había rumores de que iba a salir, iba a hacer su debut a, en Hollywood, y pues sí, ya confirmaron que va a salir en una peli que se llama Cross, con Sam Huntington, no, sí, no como, cómo se llama, perdónenme, quienes sean fans, y pues ya se me hace muy padre que, que vaya a salir en una película hollywoodense, se me hace que es muy buena actriz, la he visto en otras series, y la verdad es que Wow, hay veces que no la reconocía de una otra, de lo diferente que, que es, como sus personajes, y su actuación. Y bueno, ya regresando al drama, eh, la historia trata de Yoon Seri, que es una superempresaria así, millonaria, que tiene un accidente en un como parapente. Y termina en Corea del Norte, donde conoce a Lee young yok que es el capitán Uri, quien va a hacer todo lo posible por regresarla a salvo a Corea del Sur y pues obvio como es un drama coreano, pues se van a enamorar y va a haber enemigos y drama y llora a ver al mil y es, está muy bonita la historia, todos los personajes secundarios son súper memorables y te enamoras de ellos, en sí tiene una muy buena trama, los personajes están muy bien desarrollados y la verdad es que es súper recomendada y tiene esos finales de los que les habíamos estado diciendo que son como no, no les voy a decir para no spoilers, pero acuérdense de los otros episodios en los que he comentado Estos finales que está, se están poniendo de moda Pues tiene, tiene ese tipo de, de final eh, A mí la verdad me gustó, o sea, el final Tan popular fue la serie que el episodio final dura casi dos horas Y sí le metieron un buen de, de relleno, pero aún así me gustó Ya, yeah, no, me, no me dejaron con dudas y, pues, cuando salió el final, ahí había un rumor de que cambiaron el, el final y que había otro alternativo con unos gemelos. Y, bueno, si la ven ya van a darse una idea de qué final podría ser, que involucre a unos gemelos. Pero, pues, sí, esa serie ya acabó, entonces se pueden echar un maratón. Y, sí, véanla, dieciséis episodios. ¿Tú la viste? ¿Te gustó? Me acuerdo que sí la estabas viendo, ¿no? Pero ya no sé si la tomaste. Sí, cogaste. sí la vi. Sí la terminé de ver, de hecho me la aventé muy, muy rápido. Este, Está buena, sí. De hecho, esa la empecé a ver con mi papá. Porque la empecé a ver en el tiempo justo el primer fin de semana de cuarentena. Bueno, yo estaba bien enferma. Y no, no fue COVID, pero... <risa> sí, estaba yo súper enferma y pues no tenía nada que hacer, me sentía mal, entonces pues igual empecé a verla con mi papá y nos gustó, pero la verdad no la considero trascendental. Uh -huh. A pesar de que sí tiene como un tema así como rarito, bueno, no es raro. Eh, diferente, ¿no? O sea, la verdad es que arriesgarse a tomar esto de que cae en Corea del Norte es pues sí es raro y más porque pues sus temas políticos o sea como que podría considerar que sigue siendo un poquito tabú ¿no? Uh -huh. sí y que también mucha gente bueno cuando está viendo esa serie eh, esa gente, bueno bleh, perdón la gente empezó a decir que no es tan fácil pues que sucedan esas cosas y que mucha gente es susceptible a, a creerse todo podría considerar ciertas situaciones que pasan en la serie como muy reales y que, y que podría ser muy fácil. Porque, bueno, no es spoiler, pero hay una parte en donde salir de Corea del Norte hay como varias... Uh, eh, formas. Ajá, hay varias formas y pues mucha gente podría considerarlo como así de fácil, pues obviamente ya hay, ¿no? hay mucho mucho contexto político-social de ellos, y pues no sé, se les podrán cruzar sus cablecitos, ¿no? Sí, sí, ah. sí de hecho hay como, pues obviamente si sí tuvieron como consultores, eh, de principalmente pues son eh, gente que huyó de Corea del Norte, y justo una chica tiene su canal de YouTube y pues decía que, o sea, sí, que todo es como muy real, o sea, estaba, que estaba bastante apegado, que sí habían como hecho bien como la, la consultoría, que lo único que era así como demasiado fantasioso, porque pues al final es un drama, ¿no? Y es ficción, era precisamente el rollo de cómo salir de Corea del Sur y, y entrar a Corea del Norte y cómo salir de Corea del Norte a Corea, a Corea del Sur, que no es tan fácil como, como te lo hacen creer en en la serie, ¿no? Porque bueno, sí. al, al final el tema de la serie no era cómo salir. <ríe> no. no, sí, la historia de amor. Pero sí tienes razón, o sea, en especial porque pues se sabe que la mayoría de los que huyen de Corea del Norte pues empezaron como a, a ver el mundo exterior como viendo dramas que se metían de contrabando de Corea del Sur a Corea del Norte. Entonces imagínate cuando lleguen a ver este... Si de por sí ya sentían como estas ganas de pues de huir de su país, pues ahora van a pensar que es como más fácil, pues la realidad es que es muy difícil. Muchos lo intentan, muchos fallan. Y o sea, y mueren, que es como muy parecido a lo que pues a lo mejor pasa aquí, ¿no? Cuando intentaban cruzar desde Sudamérica, desde Sudamérica, desde Centroamérica o desde México como la frontera de Estados Unidos, o los que salían de Cuba, que iban hacia Miami, ¿no? Bueno, hacia Florida, también, o sea, pues es como, como más o menos las mismas situaciones, ¿no? A lo mejor en una serie, en una película te la pintan como muy muy fácil, muy bonito, pero la realidad es otra. Así que... Sí, exactamente, como que lo que no me gustó de esa serie es que no... Perdón por interrumpirte, pero no ponen así el contexto como más real. O sea, lo ponen todo muy bonito, muy romántico. Cuando, pues, no, así no son las cosas. Y si sí, uno entiende que es un drama. Pero es que también mucha gente lo entiende, mucha gente. Y muchísima más no. Mm, sí. Mm. Exacto. ¿No? Que es el mismo rollo que el mismo... Bueno... No voy a decir eso, mejor no, ya, es mucho choro, me voy a echar un super choro, de... Sí.
1: <risa> no, <risa> pero a ver, yo sí quiero
0: escucharlo. <risa> ¿Qué va a decir? Ah, que era lo mismo que me pasó con, con la del Guasón, con la película del Guasón, que estaba demasiado romantizada la situación de de ser el malo y de que tienes como demasiadas justificaciones... Para ser el malo, porque pues todo el mundo te trataba mal y habías tenido una vida súper dura y eso. Y como que ya fácilmente eso justifica el que seas el villano de la película. Y, y romantizaron demasiado esta idea. Y yo dije, me parece, o sea, me gusta la película. Si la mantienes en un ambiente como cine más como, digamos... No enteramente como de este cine de arte que nadie ve, sino un poco más menos taquillero, porque ya el hecho de que haya sido una súper taquillera, y de por sí ya hay gente que se la mega vuela viendo ese tipo de películas, luego ahora agarra este super súper romantización de un villano, de un asesino, o lo que sea, y muéstrasela a la gente así masivamente, y que son súper fanáticos, y la verdad es que sí dije... Mm, Podría esto presentar un problema, tal vez, como a nivel sociedad, ¿no? Sí, bueno, ya que mencionas también como Batman, o sea, sí, es Batman, ¿no? Y sí, lo súper romantizaron, pero sí está, o sea, sí, está muy cruda la película. O sea, yo sí la considero una muy buena crítica, pero pues, no sé, yo sí la considero así como que sí. Sí, la verdad es que así es la gente, así de poco empática. Sí, o sea, eso es completamente real. Y cosa que se había perdido en muchas películas super taquilleras, porque, o sea, la verdad es que solamente veo películas que, que están en el cine, ¿no? Así que puedo ir al cine o están en algún servicio de streaming que, que tengo. Es muy raro que yo así vaya yo y diga, pues voy a ver esta película que se considera de arte o no sé cómo se diga. Porque todas las películas para mí son arte, ¿no? Entonces, claro. No sé cómo se diga. que... Que de no las... están distribuidas masivamente. Ajá, exacto. Eso realmente es básicamente la diferencia. Uh -huh, entre... La distribución. Exacto. Que creen que no le va a, a... A pío, ¿cómo se dice? Este, A atraer a demasiado público y entonces pues no la distribuyen mucho. Pero tampoco es que sea un ignorante, o sea, sí veo más que el, el promedio, pero no veo tanto como alguien que se considera un cinéfilo. Entonces, estoy en ese punto medio en el que no sé. Bueno, es que aparte, jalar. o sea, es difícil eh, ver conseguir ver este tipo de películas. O sea, muchas veces por eso terminas viéndolas en, en pirata, porque mm -hmm. es difícil y luego en especial si vives en países como, por ejemplo, aquí en México. Que dependes, pues, completamente de las distribuidoras de aquí de México que quieran, que quieran distribuirlas, <risas> valga la redundancia. Es como, por ejemplo, el ejemplo más claro, Parasite. Parasite, yo originalmente, pues, como estoy metida como en un poco este rollo, ya venía, o sea, ya conocía como el hype que traía desde antes la película... Entonces quería verla. Y luego cuando salió y como él súper así... De que, ay, no, que está súper buena, Charara. Yo la verdad la vi en pirata. <risa> en un... Sí, en un sitio así súper horrible en la copia, ¿no? Y luego pues ya ganó el festival de Cannes. Y pues ya la trajeron automáticamente aquí a la Cineteca, ¿no? Entonces yo fui a verla a la Cineteca. Y después, pues obviamente sigue generando como... Momentum y Público y Fama eh, la, la empiezan a nominar como para, para más premios, empieza a salir el rollo de, los, de que si lo van a, la van a nominar para un Oscar y pues obviamente ya después de eso, todas las otras distribuidoras, o bueno es, es la misma distribuidora, no pero más bien Cinepolis o Cinemex ya deciden adquirir los derechos para pro proyectarla en, en las salas, no pero pues muchísimas otras películas nunca pasan de la Cineteca, si es que llegaron a la Cineteca. ¿no? Ah, sí, porque para ser honestos, la Cineteca tiene una cartelera muy chiquita. Sí, sí, sí. Diría? Y es que, o sea, la, la verdad es que es caro. Ahora ya es menos caro, porque ya son copias digitales. Pero bueno, aún así tienes que pagar, ¿no? Por tenerlos, uh -huh. porque te presten, ¿no? ahora sí que la película para, para proyectarla. Mm, ahorita ya todo es digital, pero antes, pues, literal se llamaban copias, ¿no? Porque literal hacías una copia en cinta de la película. Y entonces, por ejemplo, no sé si alguna vez te pasó que una película a lo mejor muy, muy, muy famosa o que se vio mucho, ibas al cine y la querías volver a ver, ¿no? A las dos semanas. Y tú la veías en el cine y ya se atoraba la cinta. O sea, de repente esta, o se veía que estaba ya rayada ah, de tantas... Sí. De tantas veces que la habían puesto, ¿no? Bueno, ahora ya no pasa eso con digital. Pero pues antes era todavía mucho más caro porque se tenían que hacer estas copias. Y entonces, no sé, a lo mejor Cinepolis compraba 10 copias y pasaba mucho que primero la estrenaban aquí en la Ciudad de México y luego esas mismas 10 copias que ya habían dado el rondín por aquí por la Ciudad de México se quedaban, no sé, dos aquí y las empezaban a mandar a esos lugares así como súper lejanos, así de, no sé, a Palapa o cosas así. Y las otras ocho copias que les quedaban eran las que empezaban a distribuir como en el interior de la república. Y ya se funcionaba. Ahora específicamente no sé cómo funcione, pero creo que en sí puedes tener como, ahora sí que ya simultáneamente el, el mismo como archivo, el mismo permiso, lo puedes tener aquí o en otro lado, nada más obviamente pues no los ves al mismo tiempo o, o lo que sea. Ten, perdón, ese, eso sí ya no sé cómo funciona exactamente el, el lock de las copias digitales. Porque obviamente siguen estando protegidas, ¿no? No puedes así como así hacértete una copia pirata. <risas> o, ¿quién <sabe? risas> o quién sabe. Bueno, obviamente sí se puede, ¿no? O sea, pero sí tienen su, su protección. Y ya, bueno, esa era la historia. ¿Y ¿Por qué salió esto? Ah, de porque es difícil, ¿no? Como ver luego cine aquí en, en México sí. o en cualquier país, ¿no? Pues también, o sea, cine que no es Estados Unidos, ¿no? Ah, claro. Porque vamos a hacer en eso. Es el 80% de lo que vemos en cines comunes y corrientes es. Gringo, no hay otra, uh -huh. y eso ahorita ya están sacando más películas mexicanas, cosa que, pues, que padre, aunque son un poquito eh, no sé cómo decirlo, dudosas es que, es que siguen siendo, la verdad, de mala calidad. O sea, pues uh, no, no las considero, mala no calidad, les... pero considero... me cuesta trabajo que sigamos estando en ese catálogo de cine mexicano. O sea, hacemos cine mexicano, sí, eso justo. Sí, no son necesariamente malas, o sea, tienen buena producción y eso, pero el problema es que no salen de tres temas o tres estilos de cine. Uh -huh. Pero también, ¿por qué? Porque es lo que vende. Hoy uh -huh. los mismos ¿no? actores, ¿no? O sea. Exacto, y, en, y si el gobierno o alguien, quien quiera, no apoya a que crezca esa industria, pues no se puede. Como por ejemplo, o sea, la industria de los dramas y del cine en Corea del Sur creció de esa manera, porque aparte creció bien, ¿sabes? O sea, hacen cosas de buena calidad. También tienen cosas malas, obviamente. Todos tienen cosas malas y cosas buenas. Pero tiene cosas muy, muy buenas. ¿Por qué? Porque la, el gobierno apoyó muchísimo la creación de de pues de cine y de contenido local. no O sea, ten, tienen leyes donde no puedes tener en un cine 10 cosas gringas tienes que tener no sé siete coreanas y tres gringas y así y pues de esa forma fue de la de la que pudo salir adelante sí sí sí, sí. <risa> y sí. también en México pues en los últimos años sí estuve bueno cuando yo tenía la idea esta de estudiar cinematografía dato curioso que no se hizo sí. <risa> este Empecé, empecé a investigar y obviamente en un curso, en los cursos que tomé, venía esto de pues producción y de los fondos y pues de que el, la mayoría de las películas obviamente están o reciben un apoyo económico del gobierno, que es el de la Secretaría de Cultura, algo así. Mm -hmm. Del imcine Ándale, ese IMSINE. Y con ese dinero pues obviamente hacen su película y ya no, todo se va obviamente a, a ese tipo de crédito y a la distribución, porque pues si y... alguien más caro... Ah, Perdón, sale más caro hacer esto, toda la distribución y propaganda, que en sí filmar la película. Sí, las campañas de publicidad. Digo, porque al final es lo que te va a regresar el dinero, ¿no? Uh -huh. Para que la gente la vaya a ver. Pero sí, eso y eso de los fondos, por ejemplo, uf, también es un super rollo aquí en México, porque uh -huh. literal hay, hay gente, grupos que se dedican cada año a bajar estos fondos de... Pues ya sea del, desde el Conacit hasta el Fonca hasta el Cine y eso. Y no sé, si te dieron un millón de pesos, eh, pues tú tienes el compromiso de hacer, hacer lo, que, lo, que, lo que mandaste de propuesta. Pero nunca te van a decir que también tiene que quedar o la calidad o lo que sea. Digo, sí hay como una especie de control y eso, pero México. Entonces, fácil el grupo o esto que recibe el millón de pesos. Dice, ah, sí, me gasté el millón de pesos contratando esto y haciendo esto y haciendo el otro, cuando la realidad es que hicieron una porquería con cien mil pesos y los otros novecientos mil pesos se los repartieron entre ellos. Exacto. Y, As y eso es súper triste, pero así funciona. <risa> Aquí en México. Exacto, y también en México pasa que pues esos fondos sí. se los terminan dando a la misma gente, o sea, no están uh -huh. apoyando realmente a talento nuevo, talento eh, reciente, no, no hay. Y la verdad sí. es que, sí, como en todos lados hay este manejo de influencias, y así funciona, así en México así funciona, digo, si no tienes dinero realmente para hacer una película y eres nadie, no, haciendo siendo nadie. Haciendo nadie. <risa> aunque en serio tengas talento así, no vas a poder. Tan solo porque en México sí. la renta de cámaras, vestuario, todo es, es carísimo. Y la verdad es que aunque llegues con un buen script y que llegues con una buena idea y la presentes, difícilmente te la den Sí, necesita... Beber. O sea, es uno de cada... Uno en un millón, o sea... No sé. Y pues yo tengo varios amigos que conocí así de, de cuando me traté de involucrar en el mundo del cine. Y así de que éramos que yo creo que unos 30 y uno pues se metió a una este casa una productora, ¿no? Y el otro, pues, la verdad sí tiene los recursos para hacerla solo. Entonces, y de los demás nadie. Bueno, no han podido como sacar su su trabajo propio. Es que incluso estudiar cine, y, y no solo aquí en México, eh, o sea, ah, en cualquier lado. Es caro. Estudiar cine es caro, porque independientemente de que punto te vayas a una escuela que es de gobierno y no pagues, eh, y que te presten cámaras en, en la escuela, pues muchas veces tienen equipo muy limitado para cientos de estudiantes. Si es que alcanzas a que te presten algo, pero luego, aparte de eso, tú necesitas conseguir locaciones, actores, vestuario. Eh, ¿Quién te va a hacer la música de tu película? O sea, bueno, te puedes conseguir a lo mejor a otro estudiante que está estudiando música, que dices, oye, vamos a hacer esto o lo otro. Pero muchas veces, pues, si no encuentras, no tienes, están ocupados, lo que sea, pues tú tienes que contratar a uh -huh. alguien que te haga la música. Luego, pues ya dije, ¿no? Actores, locaciones, si necesitas más cámara. O sea, terminan poniendo mucho dinero de oh, su bolsillo. Sí. Incluso hay muchos estudiantes que para su, su film como de graduación, pues tienen que buscar quién les sponsore como sponsors o incluso, no sé, a lo mejor pedir préstamos o que tienen sus becas y guardan sus becas para, para hacer como sus, sí, sus films de graduación. Porque obviamente, pues, ahora sí que no hay de otra. Si no le inviertes y quieres grabar, no sé, todo en en el campus, con extras ahí que te vas encontrando de alumnos, pues ahora sí que está cañón, ¿no? Que puedas sacar algo de calidad para tu futuro. Puede como para que después puedas conseguir un trabajo y tengas algo que mostrar. Entonces no es barato estudiar, cine. Sí. Uh -huh. Coincido, no es barato, ya estuve ahí. Pero... Por eso también se queda mucho dentro del grupo como de privilegio, ¿no? O sea, y de y de los contactos de, pues, ya soy hijo de un director, soy hijo de un... Actor, un cantante. Uh -huh. Sí, es muy real. Y en México sí es muy real eso de que solamente como generaciones de gente que ya está en el medio uh -huh. puede seguirlo. Pero sí. bueno, como es de costumbre, nuestros <risa> paréntesis <risa> no. eh, larguísimos. Bueno, todo esto salió, porque Por Crash Landing, ¿no? Bueno, X, vayan a verla. No, es una muy buena serie, tuvo mucha relevancia, generó mucho de qué hablar y es una buena serie, ¿no? Y creo que es como para todos los... tiene un poco de todo para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, a ver, si buscan así como algo más ligerito, sin tanta lloradera, porque la verdad es que en esa sí se llora. Ay, no cierto. Bueno, tú porque tienes corazón de este de hielo, pero de verdad, yo todos los que conozco han super llorado, ¿eh? O sea, sí. hasta mi mamá estaba llorando y mi mamá no es así como super de de llorar. Es que, o sea, sí, no, no sé, yo no lloré, no, para nada. Y la parte, o sea, te digo que no no trasciende en mí, pero sí, tal vez sí tengo corazón de hielo, porque tampoco. Tiene corazón de hielo, pero no le no, no van a llorar, nah. Sí, iban a llorar. Hola. Sí. Ah. Bueno, pero ya si quieren, así que algo como más ligerito, como más este tradicional drama-comedia. Pues está Dodo Do, Sol Sol a la, la Sol en Netflix, que es una serie, hasta el nombre es como, bueno, a mí no me causa risa porque ya sé qué es, pero supongo para cualquier humano, si le dices, oh, ve Dodo Sol Sol a la, la Sol, va a decir, what? De hecho, es como un chiste recurrente en la serie de que. Nadie sabe decir, bueno, nadie se sabe el orden del todo, sol, sol, la, la, sol, más que la protagonista. Pero bueno, es una comedia romántica, super divertida, así light, está protagonizada por Guara y Lee je -wook. Y cuenta la historia de una pianista de familia rica, pero que por algo que pasa en la serie queda en bancarrota. Y por pesar de esto es como super feliz, ella sigue siendo súper positiva. Y, y se encuentra con Jun, el personaje de Lee je en una pequeña ciudad que es como una y, y él es una persona así como más, reserva, más reservada, seria, pero con buen corazón, ¿no? Y pues, ya, yeah, pues se van a enamorar. Apenas va en el cuarto capítulo. Esta semana, pues sale el 5 y el 6. Entonces, si quieren ver algo como super light, pues está esa. Y otra recomendación que también va en el episodio 4, creo que sí, apenas va en el 4 también. Yo, bueno, al menos yo voy en el 4. No sé si ya salieron más. Supongo que sí. Pero... Supongo que sí, ya sabes, ¿eh? en Gringolandia van dos adelantados, ¿no? No. ¿No? No, no lo sacan a ¿Ah, ¿Ya lo sacan? Aquí. Sí, todos estos, los de los que llamas, sí. No, acuérdate que el de la historiadora con Cha Ungo Ah, ese, sí, sí, porque sí, yo es tenía cierto. que es ir sí. adelantándome dos. O sea, yo adelantaba Sí, es porque, cierto. Pero... Yo también los veía en pirata, porque estaba súper picada, sí. Pero, por ejemplo, todos los de The King, la de Crash Landing, la de It's Okay to Not Be Okay, uh, ahí está la de Dodo Sol Sol a la Sol, la de Hospital Playlist también que vi, porque es que yo veo muchas en en emisión. Todas allá salen al día siguiente, o bueno, a las poquitas horas de que salen en Corea, ya las ponen aquí. Mm. Uh, igual y son más ya todas las de este año porque porque la que tú dices es del año pasado, o sea, a lo mejor ya por eso, lo que sí, no quisiera vivir en Europa, eh porque les llegan como, ya que acabó o sea, se las ponen todas enteras, no es como aquí que te las van poniendo como si las estuvieras viendo en la tele, de los dos episodios a la semana, allá en Europa sí es como de, ah, oh, dos meses después de que ya terminó la serie y de que ya la viste en pirata toma, te la ponemos en Netflix Ahí sí está triste. Pero como la de The King, que ya ves pues, que tiene un buen de hype uh -huh. y así. Y no se las pusieron hasta como, sí, como un mes después de que acabó, creo. ah ¡Qué triste! Y The King íbamos sí. a la par. Bueno, o sea, es una sí. serie donde podías ir al corriente cada semana. Sí, exacto. Pero bueno, a ver, regresando a la otra que les iba a recomendar. Esto es como fantasía-drama y está protagonizada por Leydon Wook. Que también sale en Goblin, que ya les recomendamos. Mm. Y Yoboa. Y la historia es como... Se llama Tale of the Nine Tales. Que es como la historia del Nueve Colas. Del de nueva, Nueve Colas. Y pues la historia es que él es un gumijo. O gumio. Otra vez el debate del H. Que es un zorro. Es el zorro este de las Nueve Colas, ¿no? Que no sé si están familiares. Es un poco como en el folklore en, en Asia. Es como súper común que esté presente este... Este personaje, esta criatura, ¿no? En Japón se le llama, es el Kitsune, y, y pues es el zorro este de las nueve colas, ¿no? Y pues el personaje de Lidon-Wook es como una especie de solucionador de desastres entre los mundos, entre el humano y el de la, las criaturas, y la protagonista es una productora de programas de leyendas urbanas, y pues obviamente lo quiere encontrar a él, ¿no? Y pues siempre Típico drama coreano Tienen cosas del pasado ahí ocultas Y drama y romance Y el destino Y hasta ahora está muy bueno Así que vayan a verlo Si ese es su Su mood Ya tienen de toda recomendación Tienen el que tiene drama, comedia, romance Luego tienen el que es como super light Romance y luego tienen este que es Fantasía, drama Así que ya no tienen pretexto para no ver Algo y, pues ya, listo. Sí, exactamente. Yo no les traigo recomendación, porque, pues sí, por cuestiones de logística, no he podido ponerme al, al día con los dramas de Netflix ni con cualquier otro drama. Pero... ¿Y para qué si yo veo un... <risa> Probablemente la próxima semana les voy a dar uno japonés, porque los japoneses son más cortitos, son más light, y, pero estoy en búsqueda. O sea... Es sorpresa, estoy en búsqueda, ¿Sí? no logro encontrarlo, porque pues obviamente está en japonés, pero mi japonés se quedó en básico, entonces podría entender solamente... Ah, sí, el que, me Ay, probé, el que me dijiste que no lo encuentras en ningún lado. Ajá, no lo encuentro en ningún lado, pero lo vi, o sea, sí lo vi en, en promoción, en una página no ilegal, o sea, no es pirata, pero desapareció o sea, no, no encuentro una página, y así, excuse me, pero ya, ni modo, tal vez Diosito no quiere que la vea, pero sí les voy a traer uno japonés, porque ya empecé a ver uno, y bueno, llevo dos capítulos, no les puedo recomendar algo de dos capítulos, pero. Pero solo les diremos que en general los dramas japoneses nos gustan, pero nos asustan. el sí. sí, Japón es, es algo, es un territorio incierto. En los y, dramas, bueno, Yo no creo que sí, o sea, les voy a traer de mis dramas japoneses, así de los que he visto, categoría señorón, categoría puberto, categoría adolescente, me quiero suicidar, y otros que dices, no manches, esto está súper, súper gracioso, pero no es iba otra palabra, ¿no? Pero, porque soy una señorita. Ay bueno hablando del otro día me empecé a ver Scum's Witch <risa> y Dios no lo he terminado de ver pero ya sabes no. cuál <risa> no es, es según yo tú me dijiste que ya lo habías visto ¡Oh! es donde van en la están en la secundaria bueno en la prepa o lo que sea y dos chicos empiezan a salir porque eh, él está enamorado de una maestra de la escuela y ella está enamorada de una ah, maestra de la sí. escuela. Y entonces empiezan a tener una relación ahí perturbadora donde se imaginan que son las otras personas. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ¿Y yo ah, Bueno, me hacía su nombre de Instagram. No me, no me acuerdo de su nombre verdadero ahorita. Pero es japonés. Uh -huh. Se parece mucho a Shuga de BTS. O yo lo considero. Cuando lo vi en el primer drama, que creo que fue Coffee Kiss. ¿Coffee en Vanilla? No, no, no. Primero lo vi en... ¿No? Ah, no, ese no es, ya. Perdón. Sí sale en Uy. Coffee y en Vanilla. Sí, sí es el mismo. Ah, esa también coffee está bien rara, o... amigos. Coffee es vanilla. como Fifty Shades of Grey, versión y japonés. Con <risa> coffee y Ay, no, sí está bien rara, o sea, chicos o, o chicas que me esté escuchando, esa no la he podido terminar de ver. Tenía esperanza porque, o sea, cuando salió, yo estaba de vacaciones entonces me llegó así como mucha publicidad y porque aparte estaba de vacaciones y estaba yo en el pues en el pueblito este japonés bueno cómo se les dice sí es barrio japonés mm, sí sí pues sí no ¿Sí? pues sí no no sé esto, o sea igual es, no hay barrio coreano pero no sé si hay barrio japonés mm, pues no sé si oficialmente, pero supongamos que sí. Supuesto de que sí haya sido el, bar eh, bueno, el barrio asiático, en donde yo estaba de vacaciones, que era en Los Ángeles, tenían así la propaganda, y yo dije, ay, ese lo he visto, me gusta un buen, lo voy a buscar. Entonces ya así como que escaneé el código QR, y me mandó al, al manga. Ah, y era sí. como, espera, porque ya se va a estrenar, o sea, era como, pues, mientras te digo que esto viene de un manga, pero échale un vistazo, ¿no? Y me quedo así de, wow está interesante! Y de repente sangra la sale y yo, oh, ¡oh! my god! Esto es muy intenso. No, hay cosas más intensas, pero pues, sí te saca de una serie, pues, Y dices, ¡ah! ¿Qué? Es que to todo como lo... Mm, es que todo como lo... Mm, santurrones, que son los dramas chinos y los dramas coreanos, los japoneses... Sí. Se la vuelan. O sea, es como de bye. Nosotros no conocemos qué es ser este. Clasificación A. Es, esa es la razón, porque tiene una clasificación así como de 15 plus. Y dices, ¡Oh, oye, esto no es 15 más. O sea, esto es
1: 18, 18.
0: Y como me va pasando el bueno, como va avanzando el, los capítulos, hasta donde yo me quedo, me quedé. Y dije, ay, no, este ya es 21. Eh, es que sabes, yo confieso que sí la vi toda. Porque estaba esperando que en algún momento me dijeran que hubiera como un flashback o algo de en qué momento pasó la relación de hola a, a Fifty Shades, ¿sabes? <risa> Entonces querías como un flashback o algo. No, no, así ya, de la nada. Sí. No que en los armas chinos, 30 episodios y todavía ni se agarran de la mano. Exactamente. Sí, <risa> sí. No, está interesante. De hecho, en el capítulo eh, que hagamos especial de dramas japoneses, sí estaría muy padre hablarles. Y de... Les hablamos cosas pues Exacto, y sí. como de que pasas de un K-drama a un drama japonés, y es como, o sea, sí te causa así como, ah, chinga, o sea, ¿qué está pasando? O sea, supone que traen este mismo concepto cultural, pero pues no. qué no nada más lo separa, no sé, 20 kilómetros de mar. <risa> sí. Pero... Perún. Bueno, ya terminando la sección de dramas y cine, y eso, empecemos con la música. Bueno, entonces vamos a empezar con el comeback del de grupo más ambicioso, de la agencia más ambiciosa de toda Corea, NCT. Yeah. <ríe> eh, sí, la verdad es que sí. La vez pasada ya como que me habíamos explicado un poco el concepto de NCT, pero esta vez lo voy a intentar explicar mejor. Sí, como más paso por paso. Entonces, NCT, el nombre viene de Neo Culture Technology, y inicialmente la idea de Lizoma, que es como el jefe de SM Entertainment, dijo que la idea era que hubiera grupos que debutaran en diferentes partes alrededor del mundo, con colaboraciones y unidades entre diferentes grupos y con miembros que puedan cambiar de grupos, y no habría un número fijo de integrantes. Y bueno, hasta ahora solo tenemos el grupo de Corea y el de China. Pero con la reciente adición de más miembros japoneses, tal vez, tal vez, puede que vaya a haber un grupo en Japón, ¿no? Entonces, a ver, en 2016 City debuta como en City U con seis miembros. Luego en junio del 2016 eh, debuta en NCT 127 o ili Chill. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Ok, ¿qué son las coordenadas de Corea? Por lo tanto, viene a ser este como el grupo con sede en Corea, ¿no? Eh, NCT 127, para pronunciación más fácil mía, debutó con siete integrantes. Tres de ellos también eran parte de NCT. U. confundidos? Sí, todos estábamos confundidos. Y muchos siguen confundidos o seguimos confundidos con esto. Pero bueno, se sigue poniendo mejor. En agosto del mismo año, debuta NCT Dream con siete integrantes. En estos tres grupos que llevamos ahora, que son en City U, en City Seven y en City Dream, Mark, acuérdense de este nombre, Mark ha debutado ya tres veces en Amor. los tres grupos. <ríe> Y lo que le falta. Así que recuerden a Mark, eh, porque Lexi lo mencionará mucho. <ríe> y bueno, la idea de este otro mm, último grupo que ha debutado, que es en City Dream, es que sean como los más pequeños y que al cumplir 19 años edad internacional, estos se iban a graduar del grupo de NCT Dream y ya se podían integrar como a los otros grupos, y es que no estaban ya en otros, ¿no? Y pues hasta ahora el único que se grabó de NCT Dream fue Mark, y pues ese concepto de que se iban a graduar de Dream ya valió. Entonces, Mark técnicamente puede que regrese a Dream, ¿quién sabe qué va a pasar? Pero bueno, esa era la idea original de NCT, NCT Dream, ¿no? Hasta ahora... Pues solo Mark se graduó y así se va a quedar. Sí, lo que pasó. Por el momento, el grupo. Exacto, y es que, bueno, sí. Creía que todos los miembros chiquitos, menores de 19 años, iban a estar en City Dream, pero luego debutó Lucas. Lucas es igual de la edad de Mark y no estuvo, entonces, obviamente, Lucas no parece de su edad. Entonces, iba a ser algo muy raro meterlo con City Dream. Con Jisung y que tienen cara de bebés. Exacto. Aunque tienen 18 años. Exactamente, o sea, sí, sí, pues hasta yo, si yo fuese productora diría, no, sabes que no me lo metas porque va a arruinar toda la imagen, pues de carita de bebés, ¿no? Carita tierna. Y tantito sí, de los dreamies. Exacto. <risas> y regresándonos tantito a NCTU con seis miembros. NCT U debutó primero con seis, o sea, era sacaron NCT y NCTU primero eran tres: Yehyeon, Toyong y Teo. Y obviamente NCTU ha ido evolucionando y poquito después. Se volvieron seis. Lo que pasa es que en CTU, o sea, si sí eran todos en un principio, o sea, los seis, pero los dividieron en dos grupos, en el de The Seven Sense y en el de Without You. Entonces eran tres y tres, pero técnicamente debutaron al mismo tiempo. Uh -huh. Los seis. Ah, bueno, y todos han salido de SM Rookies, ¿no? Ajá, uh -huh. sí, 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 sí. Que es como el programa de trainees de SM. En 2018 entran tres nuevos miembros a NCT U y dos ya no participaron en ese comeback de NCT U. Y luego, ese mismo año debuta NCT 2018, <risa> ya como un todo, o sea, juntando a todos los miembros de todos los grupos. Eh, y son 18, ¿no? Hasta ese entonces eran 18. Luego, Mark se graduó de NCT Dream eh, y entonces NCT Dream quedaron cinco. Eh, luego en NCT Wantusibbe hace un comeback que agregan otro nuevo integrante, un nuevo integrante. Luego en 2009, digo 2009, ¿eh? ¡ay! Regresamos en el tiempo. Luego en 2019 debuta Wavey, que es la unidad china de NCT, y debuta con siete miembros. Cuatro ya estaban activos en otras unidades de NCT o en otros grupos de NCT, y agregan tres nuevos integrantes. Y pues después de todo eso y de otras muchas cosas que pasaron, de que... Desastres que nadie entiende. <risa> Llegó el 2020 y con eso, NCT 2020 o oh, 2-0, no sé, y dos, dos integrantes, dándonos un total de 23. ¡Yay! Exacto. 23 nombres que recordar. Que me los sé todos. Si quieres te los puedo decir. Oh, ah sí, yo dije que yo dije que te iba a retar a que los dijeras a todos en un podcast. Así que vas, dale. Sí, está tail Johnny, Taeyong, Yuta, Kun, Ten, Yehyon, Toyong, Winwin, mi amor, bueno, Winwin, Yungwo, Lucas, Mark, Jun, Henry, Renjun, Geno, Heshan, Jenny, Yangyang, Chenla, Jisong, y los dos nuevos, Sunchan y Chotaro. Y, a ver, están justo en el orden en la lista que yo tengo. porque me los aprendí? Porque ahí Está va. Confiar en ti, confiar en ti. Me tí. los aprendí porque en el en este nuevo comeback, en el Resonance, según yo, y sí, o sea, no no sé si esté exactamente, pero están en orden. Tails es el más grande y van así en escalerita. Según yo, los últimos dos, los... Sunchan Chan y Chotaro no van en ese orden, pero son no, no van en ese orden. Pero son como los que agregaron, entonces, pues los metieron al final, ¿no? Dijeron, bueno, son los nuevos y sí siguen siendo más chiquitos que Tail, Johnny y los demás. Entonces, ahí va. Sí, de hecho, la lista que yo tengo justo esos dos, eran los únicos que no los dijiste en orden. Porque está Tail, Johnny, Taeyun, Yuta, Kun, Yung, Ten, Win, Winwin, Yung, Lucas, Mark, Xiaoyun, Henry, Ren, Yun, Yeno, He-chan, Yemin, Yanyang, Shotaro, Sung, Chan, luego Chenle y Jisung, ¿no? Los bebés. Ah, bueno, y regresando a NCT, ya después de que les dijimos los nombres de todos, elijan su favorito. Eh, pues ya salió el Comeback, que es NCT Resonance Part 1, y sacaron los sencillos Make a Wish entre paréntesis birthday song y misfit y tienen dos combinaciones diferentes de siete integrantes cada uno bueno eh, el líder de todo nct eh, Young, eh, está en las dos canciones y en los dos envies no entonces les vamos a dejar primero un cachito de misfit <música> Y bueno, este comeback es uno que me emociona muchísimo O sea, es que yo sí soy bien basura de ese neta, Todos sus grupos me encantan Bueno, menos los viejitos, ¿no? Como TVXQ O TVQX, o como se llame, la verdad Esos dos TVXQ, ¿no? No sí. Oh, sí. Bueno, sí, es un combo que Uf, lo estoy esperando así, así con ansias Porque City fue como mi mi salto a superar la idea de exo al servicio militar. ¿no? Pero, y aparte, yo introduje a Paulina cuando la conocí, yo le dije, oye, es que acabo de salir este comeback de In City, Highway to Heaven, y escúchalo y se me hicieron hermosos y los amé. Punto, fin de la historia. Aparte de que, en, igual en un viaje que hice, estaban de promoción en Japón y pues fui a Japón, y estaba así como en todos lados, y yo, ¡ay, los conozco! y compré esos discos, y yo bien emocionada Entonces, pues me traigo bonitos recuerdos, pero si sí, son muy basura tal vez no es que sean muy buenos, no, sí lo son en fin, pasemos al comeback <risa> bueno, sí, ya, se agregaron dos miembros a este grupo enorme Shotaro, que es japonés y Sunshan, que es coreano los bebecitos nuevos y me aventé el disco, la neta sí me aventé el álbum 100 veces y eh, nada más sacaron al momento, o sea hasta el día de hoy está solamente Misfit en video y Make a Wish, en the principio, y mi favorita es Misfit porque la paleta de colores es más, bueno, tiene rojo y me encanta el rojo y aparte está Mark y yo amo a Mark y tiene, bueno, a miembros chinos bueno, como que ambos en CTU, o sea, Misfit y Make-A-Wish, si pues sí tienen varios miembros, está así como revol, revolvido. 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 Sí, miren, si quieren les decimos. En la de Make-A-Wish y Birthday Song, está Taeyong, Do-Yong, Jaehyun, Lucas, Xiaojun, Jimin y Shotaro. Y en la de Misfit está Johnny, Young, Mark, Henry Jeno, Yang-Yang y sunchan chan Y pues, por ejemplo, aquí, no sé, Yang-Yang, son de, uh -huh. pues de Wavy, ¿no? Y de los que estaban en Make a Wish, pues Lucas y Xiaoyun también son de Wavy. De Wavy, que son los chinos, y Shotaro, pues es japonés. ¿Jimin ¿no es coreano? Sí. Sí. Yeah. Y bueno, y pues en el otro también está Mark, Mar que Mark coreano. Es, es un grupo que tiene de todos lados, o sea Taiwán, Hong Kong China, Japón Corea, Estados Unidos eh, Corea digo, Canadá o sea, sí es el grupo universal internacional que quería el señor siempre. sí, la verdad es que sí y como te digo, bueno a mí, Miss Feet se me hizo como la mejor canción que se me hace como Así me duele en el corazón que no esté ahorita concursando en el Music Bank. ¿Sí se dice Music Bank o en el MNET? Es que son varios. Está Music Core, Music Bank. Son de las diferentes, dependiendo de. Uno es de KBS, otro es de MVC, otro es BS. Pues sí, me enojó muchísimo que no estuviera Miss Fit, pero es que Miss Fit es un poquito más agresiva. Entonces es más mi estilo, no porque sea agresiva, sino porque, como ya les dije, está Mark. Y pues la paleta de colores me hace más agradable, eh, la canción es más mi estilo. Y Make a Wish es, es diferente, así es como más. Es más mi estilo. Es más tu estilo. Sí. Pero entiendo por qué lo hacen, porque Make a Wish tiene una coreografía un poco más interesante que Miss Fit. Miss Fit es más rap, es más... Sale Johnny, o sea, están los raperos. Digo, no porque esté Johnny sí, es bien, no, o sea, o sea, están los raperos De todo De NCT. Entonces, pues está O sea, sí ¿Me entiendes, no? Sí, sí No, sí, o sea 100%, Misfit es como Así como super Swag, así Máximo, ah, súper cool Este, ¿sabes? O sea, hacemos lo que queramos Y, y ya, o sea, sí es un mosto, Diferente muy diferente Y, y si sí, no es a lo mejor Una canción que está hecha para el mainstream Y para ganar Los concursos de, de música Pero bueno, también faltan más videos no Porque hasta Ajá. ahorita pues solo hemos visto A 13 integrantes no Porque tenemos 7 y 7 Pero The Young se repite, entonces tenemos 6 y 7 Exactamente De hecho, van a sacar From Home Entonces o creo yo que van a sacar, o sea, la están promocionando muchísimo, entonces yo digo que la van a sacar. Y de hecho, eh, o sea, van a sacar video, porque en el álbum está ahí, es, de las últimas, y hay una versión en coreano. Entonces, este pues yo digo que sí van a sacar la, el video, porque pues sale Kun y, y ya se merece un poquito de atención ese hombre. Pero bueno, ya nos desviamos mucho, esperen. Por partes, ¿cómo va? Estabas hablando de... Ajá, Misfit. Misfit. Eh, no, pues ya. <risa> pues ya, ahí termina. <risa> ya, ah, bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente, que es como Make-A-Wish, ¿no? Que es como el otro envi que tenemos. Entonces, les dejamos un cachito. Y de Make A Wish me gustó, te, tiene este, eh, estaba yo pensando, mira, antes de entrar así, estaba yo pensando así, qué otro estilo le pudieron, le hubiesen podido dar a, este, a esta canción que no fuera el de ese estilo como Aladdin, de Medio Oriente, porque traen ese concepto, ¿no? Sí, sí, eh, sí, Taeyong se ve completamente... Y me quedé así pensando de... Uh, ¿qué, ¿Qué otro le puedo sí, la verdad, como... Y la verdad es que no, o sea, como que va muy ligado. Estilo africano, así como... ¿De Marruecos? ¿no como, como... Ajá, exacto, sí. Como los colores, como ropa muy colorida y... Como las banditas para la cabeza. Uh -huh. Y por eso es que esta canción tiene una coreografía más intensa que Miss Fit, creo que Miss Fit ni siquiera bailan pero uh, uh, no, solo es como, uh, swag, sí uh, somos es cool Ajá, y la verdad es que todos ¿Perdón? se ven muy bien, o sea, en ambos videos todos se ven bien Me a is... es que sí es un estilo completamente diferente y sale Lucas, y sale Yehiel y sale el chico nuevo, que dije, wow, qué voz o sea, eso no es una voz de bebé, pero bueno Sotaro. tiene 19, <risas> Hace ratito lo chequé. Yo, la verdad, o sea, voy a ser 100% honesta. NCT no es mi estilo. O sea, tiene unas canciones que me gustan, sí. Pero no es de que escuche todos su álbum completo. Tengo unas canciones que me gustan y que escucho y ya. Make a Wish me gustó más que Misfit. O sea, Misfit como que no siento que la pueda escuchar así mucho. Y Make a Wish, sí, Make a Wish, sí, la puedo meter a mi playlist, me gustó, tiene, o sea, tiene así como este ritmito de la, el silbidito como pegajosito, ¿sabes? Y, y me gusta, como ya les dije, no soy así como súper, súper fan, aunque, bueno, Lexis es como, Lexi, Lexi es como testigo de que cada vez me involucro más porque, o sea, al principio Me está convirtiendo Porque literal al principio Pero No, no sabía, salía de o sea, BTS era... la niña Ay, ¿cuál BTS? Era loca este... No salía de Shiny God 7 y BTS Pero ¿Qué? ah Es que en NCT solo ubicaba, creo que a Mark Era el único así que realmente ubicaba No sé y ya poco a poco, pues, los voy ubicando como más. Y no sé, sí, o sea, me, me late. Y la verdad es que creo que con Super M, que como Bueno, yo decía que siento que la estrategia de Super M era como convertir a los fans de de EXO y de Shiny. Eh, en fans de NCT porque tienes cuatro miembros de bueno dos miembros de NCT y dos de Wavy no que ese era como su plan no porque obviamente pues lo que es shiny y EXO están yéndose al ejército y pues el futuro es incierto no entonces como queriendo convertir esa ¿no? esa generación viejita o sea yo a esta nueva generación de, de grupos no y la verdad es que sí les o sea sí les está funcionando por lo menos en mi caso Sí está funcionando, porque sí, me está interesando más como NCT. Pero de todas formas, todavía no estoy ahí al 100. No, como ya dije, no es como así mi super estilo. Pero sí tiene unas buenas canciones. Y pues la verdad es que no puedo negar que todos se ven super cool. Y ya, yeah, pues sí, esa es mi historia con NCT. Estoy <risa> con sí, sí, sí. Pues yo sí recuerdo así que te dije, escucha Highway to Heaven. Es hermosa y la coreografía. Sí, esa canción me gustó mucho, la verdad. La verdad es que... Ay, perdón. ¿Sabes quién sí me gusta de... O sea, de NCT? Way B, O sea, la, el... Sí, todo el disco de ese sí me gusta. Eso sí me gusta en todas sus canciones. No sé. Tal vez es mi... Mi chip. Muy oh, chino. Mi chip, mi chino. <risas> bueno, pero... Es que... Pero bueno, regresando ya así como a... NCT y este Último Comeback. Les debo decir que, o sea, son 13 canciones, todas las verdad muy, muy buenas, de hecho, bueno, son 11 y las últimas dos son como Korean version y de From Home y eh, versión inglés de Make A Wish Birthday Song. Entonces, pues, tienen varios estilos, tienen como muy swag, ya les dijimos, como baladitas y tienen, pues, así como pop relax. Muy buenas. Y en cada canción eh, van integrando otras voces, ¿no? Por ejemplo, Win Win solo aparece una vez, Chen La solo aparece una vez, Ten solamente aparece una vez en una canción. Y, este, pues es que es el primer disco en el que sí encuentras a todos. Obviamente 23 voces en una canción, pues, no manches, o sea, van a decir una palabra cada quien. Y, bueno, pues, como dijimos que íbamos a partir el episodio en dos, vamos a dejarlo aquí, y la siguiente semana seguimos hablando de NCT, y bueno, no en la siguiente semana, en el siguiente episodio, dentro de dos días, que lo subamos. Vamos a seguir hablando de NCT para terminar, y de formis Nine, Everglow, y los comebacks de los que les habíamos comentado. Entonces, eh, sí, esperen el episodio segunda parte, el siguiente, en los siguientes días. Bye bye. Second.